0: procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Tohle je trochu atypická epizoda, ale začnu jinak. Znáte talk show s jménem Fuck Up Nights, která divákům představuje několikrát do roka tři nebo čtyři lidi, kteří mluví o svých neúspěších? Tak dnes uslyšíte něco podobného. S jedním hostem. Tím je Anna van der Werden. A pokud vám je její jméno povědomé, pak máte dobrou paměť. Byla hostem mého podcastu už letos v červnu. Byl to podcast o mladé a sympatické právničce, která se na studiích v zahraničí před 15 lety seznámila s Holandianem. Po čase se přestěhovali do Česka a jakkoliv je ona advokátka a on IT expert, tak se rozhodli založit malý pivovar. To se jim povedlo, jmenuje se Švihov a je v malé vesnici nedaleko vodní nádrže Želivka. Měl to být podcast o tom, že návod na to být šťastný je za A. potkat ty pravé lidi a za B. zkoušet nové věci, které vás přitahují. Tak jsem si aspoň o příběhu Anne van der Werden přečetl na webu časopisu Forbes. Ale přišel šok. V půlce podcastu, po vylíčení všech peripetí a toho, jak těžká i zajímavá byla cesta k úspěchu, mi Anna řekla, co bylo, bylo, ale pivovar jsme se teď rozhodli prodat a s manželem se rozcházíme. Krátký střih, asi o dva měsíce později mi přišla pozvánka na Mejdan srdcařů. Tak se ten večírek oficiálně jmenoval a mělo na něm být oznámeno jméno nového majitele. Nemohl jsem se zúčastnit, ale už samou informaci o Mejdanu srdcařů jsem bral jako happy end celého příběhu. Jen jsem doufal, že v nabídce pivovaru zůstane můj oblíbený belgický tripl. Ten mě ostatně k příběhu advokátky, spolumajitelky pivovaru, přivedl. Jenže happy end se nakonec nekonal. Přicházely ke mně informace, že místo majitele byla na večírku nakonec jen maketa, že pivovar stále patří původním vlastníkům a že z prodeje sešlo. A protože mi na zmíněném pivu triple opravdu záleží a zároveň jsem zvědavý, co se vlastně stalo, pozval jsem Anu van der Werden do studia ještě jednou. Poslechněte si jejími slovy to, co se vlastně seběhlo. Přeju příjemný zážitek. Většinou říkám příjemnou zábavu. Ale to se tentokrát úplně nehodí. Před pěti měsíci jste v půlce podcastu říkala, že váš příběh má zvrat. Prodáváte pivovar a hledáte kupce, pak podkáz vyšel, během té doby jsme se dozvěděli, že kupec se našel a teď je zase všechno jinak. Tak co se stalo?
1: No my jsme evidentně plní zvratu a asi je to něco, co s náma jako takhle souzní od počátku a ten poslední zvrat měl být ultra pozitivní, protože když jsme se rozhodli pivovar prodat, tak to pro nás bylo náročné, protože je to prostě srdcová záležitost.
0: A to bylo na jaře.
1: A a to už bylo minus. trošku díl, ale na jaře jsme si vlastně podnikli první kroky k tomu a byli jsme jakoby v plné schodě, že nic jiného s tím vlastně teďko nezmůžeme, že je to to nejlepší, co můžeme, uh, co můžeme udělat. A oba dva jsme si s Martajnem přáli, aby to někdo převzal, dokončil a provozoval. A ono bylo. Marta
0: je váš manžel? Marta vy jste je Původně z jiných profesí, vy jste právnička, on byl ajťák. Ano. Abych lehce připomněl příběh, rozhodli jste se změnit život, koupili jste si nemovitost, udělali tam pivovar. A váš manžel začal vařit pivo, mimo jiné i belgická a holandská piva, ale i české ležáky. Mm-hmm. A stali jste se docela úspěšnou a nepochybně mezi pivaři uznávanou nebo známou značkou pivovar Švihov.
1: No a všechno to vypadalo hrozně super. a <laughs> krát pak už to bylo moc jako náročné a vlastně už to nekorespondovalo s tím naším vývojem životní situace. A e, my jsme dali teda pivovar k prodeji A dlouho jsme jenom hledali mezi ostatními pivovarníky nebo mezi lidmi, které známe. A v určitý moment jsme si řekli, že vystoupíme z té komfortní zóny a normálně to dáme jako na internet. Tu nabídku a ozvalo se teda několik lidí, ale protože jeden ono je vlastně, z jsme vlastně, když
0: je rozběhli pivovar, nebo jakýkoliv rozběhli podnik, tak nikdy moc nepůsobí dobře, když se najednou na prodej. Ne
1: určitě ne, no. určitě ne, protože první, co lidi napadne, že oni krachu, jo, a to nebyla ta naše pointa jiná. Jenom... To
0: pivo člověk nechce pít s pocitem, že, no. že, bude, no. že, že to je jedno z posledních ne úspěšných piv.
1: Akorát my jsme samozřejmě tím, že se to týkalo i naší osobní rodiny situace, tak jsme úplně uh, nechtěli to ventilovat, protože furt nějaká level soukromí jsme si chtěli jako zachovat.
0: A, plus a a ještě si teda můžu připomenout, my jsme o tom taky mluvilo v podcastu, že k tomu přišel vlastně i jako ta věž, že se rozcházíte s manželem.
1: Ano, a to už pak samozřejmě jsme vyšli z té komfortní zóny a řekli jsme to takhle úplně otevřeně, <hým> že to je jako jedním ze základních důvodů a e, pak se našel teda kupec. Ono se jich našlo víc, ale ten jeden, ten e, úplně korespondoval s tím naším nejtanějším přáním. Byl to prostě srdcař, který Měl veškeré informace, přišel s tím, že všechno ví, zná, má nachutnané, všichni kamarádi už to testovali, dlouho nás sleduje a chce to. A chtěl si stalo? Okamžitě... A jak se to stalo?
0: A jak se to, jak se, to, s tím to se stalo.
1: To se stalo někdy, mm, to musel být červenec, protože on nejdřív komunikoval s naší paní realitní makléřkou a pak, že chce komunikovat přímo se mnou, pak se chvilku neozval, pak se ozval přímo mě. A v tu chvíli, kdy se ozval přímo mě, tak chtěl už rovnou přijet, se jenom jako podat ruku na ten prodej, že už prostě veškeré informace má. A tak přijel se svojí přítelkyní.
0: A vy, když jste se ozvali, nebo když on se ozval a když se do kontaktu, tak asi ho nebudeme jmenovat, ale vy jste se nějakým způsobem se dívala prostě na internet asi jste se dívala, co je záček, kdo je jo, a
1: Je to prostě podnikatel z Moravsko-Sleského kraje, tam nebyl úplně důvod, pro. Jakoby já se svou advokátní obezřetností bych normálně prováděla ten ček ještě jako důkladnější, ale tím, že mi pán vysvětlil, že je to prostě jeho sen, je to jeho srdcová záležitost, ty informace má, víc jich nepotřebuje, že všechno si vlastně schromáždil za ty měsíce, co nás sleduje a udělal to vědomé rozhodnutí, že to opravdu chce koupit a ten sen si splnit. A chce to dál teda provozovat, podnikat v tom a už má nějakou představu o tom.
0: Jakou má takový zavedený pivovar cenovku?
1: My jsme nabídli ten pivovar k prodeji i pod cenou, kterou stanovoval znalecký posudek, takže za nějakých necelých 30 milionů byla samotná nemovitost, byť je to teda naceněné znaleckým posudkem navíc, a když jsme se rozhodli to prodat jako úplně komplet se vším svět, s věcma se zásobami piva, obalového materiálu, a vlastně know-how. celý brand, know-how, veškeré i ty, ten pojízdný výčeb, o který je strašný zájem, prostě vlastně úplně z gruntu všecko a plus tam být k dispozici k předání informací, vlastně. aby to krásně plynule pokračovalo. Prostě jako ne, jako ne,
0: nemovitost, ale fungující podnik, jako fungující, fungující podnik, Tak
1: jsme se rozhodli pro cenu 38 milionů s tím, že... Uh, je to cena nižší než je i jako hodnota podniku, ale byla to cena, která nám přišla spravedlivá, ze kterou jsme si jako za kterou si stojíme. A pán odpočátku s cenou souhlasil, souhlasil vlastně úplně se vším a byl vlastně přistoupil k tomu tak, že jedná intuitivně, že prostě ví, že tohle je jeho přání, že má Prostředky, jak to vlastně dodělat celé a hodně jsme si povídali a byli jsme domluveni na tom, jak se dál bude, jak se dál bude, jak se dál bude stavět, co se bude dodělávat, že se v zahradě uh, dodělají jaké jurty, ohniště, ubytovací hmm. zařízení, že se udělá lounge zóna ze stodoly, Měli jsme vlastně úplně stejnou koncepci, bylo to strašně hezká spolupráce, protože jsme oba dva tvůrčí a viděli jsme to stejně, co je potřeba udělat.
0: Takže pocit, že jste našla zpřízněnou. To super,
1: úplně super, protože on hned komunikoval s mým tátou ve věcech stavebních a protože tvrdil, že má taky stavební firmy, tak vlastně no. rozuměl tomu materiálu. A váš tátěnk
0: vám pomáhal vlastně stavět, a táta to nebo vlastně rekonstruovat. Stavěl, tu, takže státu
1: si velmi rozuměli a mně se strašně líbilo a táta z toho byl hrozně dojatý, hmm. že tenhle ten člověk vlastně oceňuje tu kvalitu toho provedení toho pivovaru. Hmm. Že táta vlastně konečně cítil takovýto kompletní docenění. A...
0: Že konečně někdo řekl, to je ale hezký zrekonsulovaný. No a je to
1: kvalitní a úžasný materiál. Já prostě c...
0: A působilo, že tomu rozumí. Vlastně, i ta tíně, a on tomu rozumím Že mluvili stejnou řečí.
1: Určitě, právě že se mnou, s ním, pak i s bratrem, protože oba dva, že jsou rybáři, teď znají ty stejný lidi, tak krásně to zaklaplo a jak my jsme vlastně rodinný podnik, tak tenhle ten člověk vlastně jakoby by zapadl do té rodiny. A my jsme to neměli, my toho, jsme neměli žádný důvod ho jako podezřívat z podvodu. A Takhle dva měsíce s náma fungoval. Jezdil jsem mu na festivaly, byl na týmových poradách, už jsme chtěli nabrat nového sládka, už jednal s novým sládkem, tomu už něco jako přislíbil. S holkama, se zaměstnankyněma už se domluvili, jak to teda bude fungovat. Byli jsme domluveni úplně na všem, na produkčních plánech, co se bude vařit, dělat, rekonstruovat. On už volal do stavebních firm, že jak doděláme tam ty příjezdové cesty. Prostě všechno fungovalo. Už se setkal i s mojima bankéřkami, takže už se domlouval vlastně převod těch úvěrů. Všecko, všecko bylo v běhu a on se všude už tak prezentoval, že je teda nový majitel a byl na to jako hrdý, byl z toho šťastný. Takže to vypadalo, že prostě se nám splnil sen, že to je úplně to nejjezdčí, co se nám mohlo stát všem. Ale i pro něho, protože my jsme mu přislíbili tu pomoc a zároveň jsme mu chtěli zajistit nový kompletní tým, aby měl tu podporu. A už bylo jasné, kam to teda povede, kam se vlastně bude směřovat. No... (laughs) <laughs> a na oslavu toho všeho se, uh, se teda měla odpořádat, ta velká oslava, teď on jí chtěl mít co nejluxusnější, nejlepší, protože...
0: To bylo ve vašem pivovaru. A to bylo ve našem
1: pivovaru na 23.
0: 20. září. 23. září, pamatuju si, protože jste dala pozvánku na Facebooku. Ano, a já, my jsme pozvala... mlišili z
1: toho tak rádi, jak jsme všechny pozvali, že jo? protože to byla... Prostě... Srdcový se to Přesně, dala. to byla oslava srdcařů. A... On samozřejmě tam jednal o té oslavě, byl tam fyzicky zase, domluvil se s produkční agenturou, s cateringem, prostě všecko bylo domluvené, furt tam fyzicky byla, že všechno samozřejmě jako zaplatí. No <laughs> a tu najednou z ničeho nic přestal úplně komunikovat s tím, že má covid.
0: Před tou oslavou. To bylo nebo?
1: 14 dní před hmm. oslavou. Tak jsme si říkali, jo jako Dobře, a teď odkládal podpis rezervační smlouvy s tím, že není schopen získat nějaké účetní podklady, které moje banka potřebuje, že je to trvá, že to honí a teď mi furt psal, že to honí.
0: A rezervační smlouvu na vlastně prodej. Podniků. Ano,
1: ano. A já jsem prostě v tu chvíli, protože jsme si podali A jste do té doby
0: neměli vlastně nic. Neměli, protože
1: nevá. on čekal na ty svoje účetní podklady a já jsem neměla důvod ho podezřívat, protože jsem viděla, že na tom pracuje, že se mnou o tom komunikuje, komunikuje s bankou vlastně a funguje tam fyzicky. Takže mi vůbec nenapadlo, že to může být jinak. A ve výsledku se úplně odmlčel, uh, přestal úplně reagovat i na moje hlasové mm. zprávy. Jestli si to rozmyslel, že to akceptuju, respektuju, jenom ať mi to dá vědět, abych viděla. To, to jsem už psala, protože jsme tam měli další co jste dva zájemci. Vlastně v tom. Já jsem byla úplně v klidu, bez jsem si říkala, to není možný, To není možné. A teď všichni ostatní říkali, hele, vydrž, tak jestli je nemocný, tak to je jasné. Mm. No, jestli byl nemocný do dneška, nikdo neví. Ale nicméně. Vy jste před... se s
0: ním fyzicky neviděla? Už, už nikdy. Ne.
1: On pak před oslavou vlastně napsal, že má zánět nervů z toho covidu a že dva týdny a pak bude úplně fresh a bude to všechno v pořádku. Dva dny před tou oslavou poslal jenom jednovětnou krátkou zprávu, pak už zase nereagoval, byť se mu nechávala zprávy.
0: A vy jste pořád připravovali oslavu.
1: A, a ta oslava už musela jet, protože všechno bylo předplacené, domluvené lidé už měli zaplacené ubytování, byli jaký pozvaní byl rozpočet, z celých
0: koutů. Jaký byl rozpočet na oslavu?
1: No, <laughs> necelých 500 tisíc. A to já jsem ještě intuicí, jsem se ho snažila rychle zkrátit pár dní předtím, cokoliv šlo osekat, tak jsem se snažila osekat, aby s, právě kdyby se cokoliv stalo, protože už to bylo jako zvláštní celé. Hmm. Protože my jsme okamžitě vymysleli během jednoho dne, přijma, pokud je nemocný, je mu zlé, nemůže se dostavit, že na kapačkách, jak psal, tak tam dáme místo něj maketu, vezmeme za něj ten proslov, napůjíme ho na videokol, aby teda měl ten proslov přes videokol. Hmm. A ani na to už pak nereagoval. Jsem si no tak ty brdio, tak to musí být strašně špatně. jako. Tak to asi, když někomu špatně, tak je jasné, že prostě pro něj nic jiného není důležité než to zdraví. No a všichni jsme to teda zvládli, tu oslavu, bylo to nádherné. Takže
0: oslava proběhla, proběhla. byla skvělá. A
1: byla úžasná. maketa,
0: jeho tam byla? Byla
1: maketa a můj kamarád Bob Schwartz z Evropy 2 ho vlastně zastoupil v tu chvíli, protože se tam náhodou objevil. A uh, v zásadě jsme tu oslavu pojeli i tak, že uh, tím oslavujeme všechny ty srdcaře, kteří s náma přišli slavit. Ty, kteří nás podporují, sledujou. Jsou s náma a vy. Ty jsou s náma a, a kteří s námi vlastně od počátku ten příběh žili, protože ten hmm. příběh od počátku byl jedna peripetie za druhou. A tohle to mělo být to slavnostní, jako tada a začíná se znovu a pokračuje se a všechno, co jsme vybudovali, dává smysl a někdo ten smysl vidí a bude v tom pokračovat.
0: Jak jste plánovala e, svůj život dál, jako zbytek no, roku, protože to bylo pravě. září a vy jste vlastně, byste tak během měsíce dvou to předala? A...
1: No, my jsme měli domluveno. Vlastně, on měl nastoupit nový sládek, nastoupily holky teda na plný úvazek, měl nastoupit nový obchodák, všecko bylo vlastně už domluvené. A já jsem se měla stahnout a jenom předávat a dělat marketing a tu, ty koncepce, aby se to krásně dobudovalo a fungovalo to a zajistit vlastně ty festivaly. A tenhle pan srdceř, ten už měl zajištěné další odběry na Moravě a dalšího obchodáka a dalšího spotsládka, že má a nového provozáka, že nám tam dá, aby ten pivní klub mohl běžet sedm dní v týdnu. A najednou nebylo nic. A my už jsme měli nastoupit oba dva do nové práce. S manželem. S manželem. Bývali manželem teďko. Už to no, teď, teď? Už to rozumím. No, teď už to dobíhá. A teď jsme vlastně nevěděli, takže peníze jsme neměli, byť už byly všude přislíbené a už měly být rozposlané. Čas jsme taky neměli, protože jsme museli vlastně řešit, co dál a jak zastoupit ty, co vlastně nemůžeme vzít, protože to finančně sami nezvládneme a on to nedofinancuje, z čeho zaplatit tu oslavu, jak to vlastně celé se s tím popasovat a co vlastně dál. Jako jak se tomu teď postavit? Jestli ještě čekat, protože je mu špatně, nebo jako co vlastně dělat?
0: Jestli k tomu můžu, vy jste se neměla stát z ničeho nic milionářkou, protože spousty těch financí bylo vázaných na úvěry. Ano, uvěry, ano, na, ano, ano. Tím se e... měly vlastně
1: vysplatit všechny ty úvěry, nebo převzít všechny ty úvěry. Jak dlouho vám zbylo? <laughs> Mně osobně vůbec nic. <laughs> A manželovi tolik, abych ho vyplatila z našeho domu. Tak to bylo vlastně dohodnuté. Jasně. Ale my jsme s ním byli jako takhle v pořádku. To, je, to byla ta spravedlivá cena, se kterou my jsme byli z oba dva a Jenže to padlo vlastně. Najednou to padlo.
0: Kdy vám to došlo, že to, že to, že to padne, protože Tak dva dnes dnes oslavu, oslavě, ještě, tak, tak ještě dva,
1: tři týdny po oslavě jsem si říkala: OK, tak teď už je ten čas, kdy má být zdravý. Protože poslední zpráva byla.
0: Záně nervů, už by přesně tam Tak
1: dobré, takže můžeme začít komunikovat, no? a už jsme nezačali. Už ani na zprávu, jestli už si můžeme zavolat, tak už nebyla žádná takže reakce.
0: ani nemluvili ani po telefonu doby.
1: Nikdy. A teď tomu nikdo nevěřil. Teď nikdo nevěřil, že to, to přece není možné. To se neděje v biznisu. To je úplně zahranicí jako představitelnosti.
0: Tak mohlo by se stát v 90. letech, bych se ještě uměl představit, ale v době internetu a toho, kdy víme no. o každém kroku, máme pocit, že víme všechno, takže že může najednou zmizet člověk.
1: No, ano, a já jsem hlavně jsem si říkala. Um, kam se podělá moje obezřetnost? Jako, jak je možné, že jsem to nevyhodnotila.
0: Vy nejste nějak si jako začátečníci, co, co si rozjeli pivovat, ale vy jste právnička, manželi ajťák, dalo by se říct opatrní, no. inteligentní lidi.
1: No a asi tím, že tam s náma opravdu byl a fungoval uh-huh. a zapadl do té rodiny a i byl na těch festivalech, prostě byl všude vidět a takhle se jako představoval, tak prostě ta, ta obezřetnost evidentně jako poklesla pod nutný minimum. A jediný způsob, jak se k tomu postavit, Přišlo vhodné prostě to vzít zpátky do svých rukou a jet dál. Takže naopak, místo abychom upadli do letargie, tak se k tomu postavit čelem. Takže domluvit další festival. Takže
0: řekněme koncem září nebo začátkem října jste udělali pracovní poradu s bývalým manželem. Válečnou skoro bych řekl. A řekli ano. jste, eh, dobře, pivovar se neprodal, budeme se osnažit dál prodat, ale v tuto chvíli musíme vydělávat peníze.
1: Ano. A jako jediný způsob, jak to samozřejmě udělat v naší situaci, je se si do toho znova obout. Takže navařit zpětně všechny belgické speciály, které jsou oblíbené, jsou raritní. co nejvíce je snažit dostat na trh, podpořit náš e-shop, dostat nás na farmářské trhy, na vánoční trhy. Hold, v té zimě to pivo se pije méně, takže to je určitá limitace. Tak se zaměřit na ta dárková balení, takže zase do toho vložit čas, energii, peníze a prostě domluvit se s těmi lidmi, kteří měli nastoupit, že prostě je nám to líto, ale teď to není možné. A jenom počkat, až přijde někdo jiný, kdo ten zájem bude mít a domluvit se s ním, jestli teda převezme i ty lidi, chce vlastně ty lidi taky najmout, tak jak to bylo dřív domluvené. A uh, Martin teď konstupráci tu práci tak nějak poodsouval, aby aspoň měsíc uh, zvládl navařit ty belgické speciály.
0: Takže vaří teď. teď zva-
1: teďko všechno, všechno navařil. Double, triple, pale, il, princezní pivo, to holandská specialita, všechno je to navařené, připravené. Mm. A... My teď konc prostě se do toho obujeme ještě víc a budeme se snažit využít ten čas vlastně listopadový, prosincový na ta vánoční balení a, a prostě to zvládnout, prostě to ustát. Ale tam vy to ustojíte jako ekonomicky, to věřím, že se nám podaří, když nám jako když ta piva budou chutnat a zase se to lidi dozvědí, že jsou všechna ta piva navařená, tak věřím, že to půjde.
0: A vy tam nemáte nad sebou nějakou hrozící věc, že třeba musíte splatit nějaký úvěr nebo něco takového, co ty by mohlo tam ohrozit. Furt
1: běží. Ty úvěry tam furt běží a je prostě potřeba vydělávat, aby si ty úvěry splácely takže to je takový Ale není to teď nějaký jako aktuální uh...
0: problém, že by, že by mohlo se stát, že na vás, jak se říká, vlítne banka? Uh,
1: to si nemyslím, protože uh, my jako zvládneme. Já si by, já věřím, že teď konci ta periode, kdy ještě zvládneme těch pěch prodat dost na to, abychom ty úvěry řádně spláceli. Pak jako samozřejmě... v rámci
0: věřitelů, ne, a z toho abyste fungovala. Ne, to my
1: zvládneme, to my vždycky ustojíme. Jenom uh, obecně je suchý jeden suchý únor. Že? To se ví a to se je prostě období, kdy lidé pijou málo a to pivo se prakticky neprodává. A protože obecně ta leta sezona byla slabší než minulý rok, ta letní, mm. ta festivalová. Čím to bylo? Um, lidé začali strašně šetřit a i se o tom strašně moc povídali. Bylo opravdu na těch festivalech, nejenom, že to bylo vidět, že se pilo a že ty lidé šetřili a kalkulovali, tak i jsme vyslechli hrozně moc rozhovorů nebo nám to i lidé vysvětlovali, že prostě fakt je to tuhé a teď se bojí toho, té účty, účtenky za elektřinu, bojí se toho, co bude, bojí se, že ztratí práci nevědí, vlastně jsou v obrovské nejistotě a fakt se začalo strašně šetřit. Hrozně moc se to promítlo třeba na spotřebě kávy a vůbec ty kavárny, které s námi jízdí ty festivaly, ty opravdu to pocítili markantně food trucky, se kterými jsme jako hodně v kontaktu, také říkali, že prostě je to strašně poznat, že se šetří, no a v pivu tak by jsme, jako vy nemusíte vypít deset pivých, taky můžete vypít pět, jo, a v tu chvíli, levnější, nebo... Anebo, nebo, přesně, máte, tu škálu máte obrovskou.
0: za zadarmo, člověk si může říct, prostě budu pít levnější pivo.
1: To vždycky právě může a uh, my jsme museli samozřejmě čelit tomu, že všecko se vám zdražuje, úplně všecko, a suroviny, slady, obaly, všecko. Ale vy to pivo nemůžete takhle skokově zdražit. To vám pak nikdo nezaplatí. To je, u piva ty lidi jsou strašně zvyklí na určitou cenu a mají v hlavě nějakou určitou cenu, kterou, kterou jsou ochotní zaplatit. Takže u jiných produktů se vám třeba zdražuje s nás, než právě u toho piva.
0: Takovou no, nějakou zavedenou cenu. Přesně. Že...
1: A byť to pivo je řemeslné, je to opravdu jako ručně, my pár fyzických osob tamto malém pivovaru, Každý to lahve vezmu několikrát do ruky, než to někam doručíme. Hmm. Um, je to úplně něco jiného, než třeba některé limonády, když dáte na čep, já nevím, nějakou takovou tu za tři koruny v nákupce limčů prodáte ji za třicet a pivo pak prodáte za 50, Ale to pivo prošlo několika rukama a zabralo to mě, jako měsíce a energie hmm. a času hmm. a surovin a je to úplně nákladově někde jinde. Ale přesto tu cenu bys tam nemůžete dovolit zvýšit. A s tím jsme se taky no, musíme vypořádat. My jsme teda ještě nezdražovali. My jsme furt čekali, jak se to vlastně vyvine, mm-hmm. ten trh. Mm-hmm. Kam se to pohýbe a kam se pohýbeme my. A já jsem samozřejmě chtěla, aby už ten nový majitel si to nastavil tak, jak mu to přijde mm. jako adekvátní. A, takže se vším jsem vyčkávala vlastně. A teď už nevyčkávám, naopak teď to řeším. Takhle krok po kroku, uh, aby jsme naopak to udrželi, zase třeba pokročili o, jako o stupeň dál, domluvili, co se teda bude dělat další sezonu, domluvili se, co je vlastně za současné situace na trhu a za té socioekonomické krize, jako co je nejlepší, jakým způsobem s tím naložit. A prostě počkáme, než přijde někdo další. Ale do té doby to máme jako v rukou. A teď tak nějak, myslím si, že jsme v klidu, z toho důvodu, že věříme, že to dobře dopadne. Že furt tam nemáme takový ten, že se tady půjdeme věšet na první smrk.
0: Kdybych byl hollywoodský scenárista, tak ještě tam napíšu ten závěr, že, že se spolu k sobě s manželem vrátíte Já, kdybych, a budete žít šťastně až do smrti Já. a vybudujete ohromný pivovar. To tam v těch no. titulkách na závěr bylo a o deset let později to byl Pátý nejúspěšnější pivovar v Česku nebo něco takových, ale to, to nehrozí. Být,
1: ne, být a já si myslím, že to tak samozřejmě jako klidně dopadnout, může jenom ale bez toho nebude, pod mým vedením, nebude to pod mým vedením a asi tomu nebude ta osobní složka, ta se určitě vyvine nějak úplně jinak, bych to tak jako viděla, ale určitě to bude zase nějaký jako strašně zajímavý. To a, ne, a nebrání
0: vám to v této krizové komunikaci s manželem, který se stává bývalým manželem? No tak
1: pozor, nám to naopak strašně pomohlo, strašně pomohlo. Já bych, já bych tomu nevěřila, ale nám se zlepšila komunikace, my jsme schopni se na všem dohodnout. Velmi v klidu, i tam opadly takové ty emoce a takový ty, jako, ty ocasy, které se tam táhly. Všechno to padlo a my jsme schopni re, jako, komunikovat věcně, se stejným cílem a i jako, ve věci dcery prostě to funguje mnohem jako, víc, že se on víc zapojuje. Takže dobrý, jako, tohle ta část dobrá.
0: Takže příběh krize v se pomohla vyřešit jako, vlastně jo, jako jo. pnutí mezi bývalými partnery. Jo, jo. Takže možná ne, 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 neobjednal si manžel s, srdcaře pro to, aby vám zlep, aby zlepšil komunikaci v rodině? Asi ne.
1: To, to, já myslím, že to by byl jako velký hazard. To už by bylo asi moc i na něj, ne?
0: Jasně. Prostě
1: se takhle sešlo a...
0: Vy teď vracíte pivovat na trh a chcete ho ještě jaksi víc rozhýbat a aby se pivo prodávalo, abyste získali ano. peníze. A tak zároveň nemáte zájem zjistit víc o tom? Je to opravdu jako, tak jako vlastně... Ne, pro... já jsem
1: to měl uzavřené a až tak jako dneska se ve mně něco vzedmlo, že to je bytostná nespravedlnost a já jsem se stala advokátem pouze proto, že jsem chtěla, aby ten svět byl spravedlivější. A když to dokážu vždycky zabojovat jako pro ostatní nebo vybojovat nějakou spravedlnost, tak proč jako u sebe bych to měla vzdát? A tohle to bylo jako... Tak nespravedlivé a je ten důsledek je tak nespravedlivý, že jsem si řekla, že to jako být nenechám a asi tou trestně právní cestou půjdu, protože hmm. uh, to už je úplně za hranicí slušnosti a nějaké jako A já si myslím, že už proto, aby se to nestalo další firmě, aby to neudělal zase někomu dalšímu.
0: Vy byste mohli obsat knížku, větko, jak neprodávat pivo. Jo, no, já,
1: já jsem, jako, kdyby byla zase Fuck Up Night, tak já tam půjdu přednášet a všichni padnou pod stůl, protože...
0: To určitě v podcasty podcastu dostanete nabídku <laughs> no, od organizátorů Fuck Up Nights a budete hlavní hvězdou večera, ano. protože tam bývá hodně fuck upů, ten váš je hodně velký. No
1: to je plně master fuck up, ale uh, zase, já dokážu udělat nějakou uh, retrospektivu, nějak se na to podívat a nějak si z toho něco vzít. A vzala jsem si z toho strašně moc, jako opravdu jsem moudřejší, poučnější, obezřetnější a říkám si, co ve mně vlastně způsobilo, že jsem tomu člověkovi jako věřila. Že jsem, bylo to tím, že se tím vlastně plnil náš sen, sen byl vybudovat ten funkční pivar, to zázemí, to krásný, tu novou komunitu, to se podařilo, super, a pak, aby v tom někdo pokračoval a rozšířil to a dodělal to a udělal krok dopředu. A to se vlastně mělo taky splnit, ta druhá polovina. Takže asi proto jsem prostě byla tak pozitivní v tom, teda já jsem vždycky jako optimista. Ale tady jsem byla jako jsem byla. Ultra optimista a málo realistá, jsem si myslím, to, že to mám najednou vyvážený, že se mi to jako srovnalo. To, to, čemu
0: říkají psychologové, to konfirmační zkreslení, že jste viděla. Jo, no. že, že když vám vlastně říkal něco, co jste chtěla slyšet, tak jste se vám to ve vás zveličilo, a no. to, co, co by měly být nějaký ty červené praporky, tak jste neviděla, protože vás uspokojilo to, co jste chtěla slyšet. Jo, a byly a... tam takhle zpětně, když se díváte, jako něco, co vás mělo varovat a co teďko vidíte, ale, ale tehdy ne?
1: Vůbec upřímně vůbec. Tím, že my jsme byli v takovém těsném kontroli, A pokračovali jsme krok po kroku, tak asi jediný moment, kdy začal oddalovat podpis té rezervační smlouvy s tím, že nemá ty účetní podklady, tak to možná byl jediný moment, kdy se měl dát deadline. A když tak pokračoval s těmi dalšími zájemci, kteří tam ale byli, tam bylo několik dalších zájemců jako v řadě, takže... Uh, to byl přesně to měla utnout. Ale já jsem věřila, že on je pro ten pivovar to nejlepší. I pro tu vesnici, protože byl velmi lidský, velmi komunikativní. Chtěl ten pivník klub mít otevřený, chtěla, aby tam ty lidi chodili. Hmm. Takže mně um, prostě přišlo, že i pro ten region je to, to nejlepší, jako co můžou udělat. No a to, v tu chvíli jsem si jako obrousila hrany. Ale teď zase poučená, <laughs> uh, Mnohem lépe se mi teď bude dělat business, mnohem lépe se mi bude pracovat v rámci advokacie, nebo cokoliv budu dělat dalšího do života, protože to je zkušenost jako k nezaplacení tohleto.
0: E, možná doslova, byť no. si, si, si to asi nakonec půjde a vy půjde, budete no. vědět, kolik vás to stálo. A vy jste říkali, že tam byli ve frontě další zájemci, takže proč teď už nenaskočil další zájemce? Nebo oni vlastně Taky souvly, nebo najednou je teď obtížný, když proběhla tady ta věc?
1: Přesně tak, je to obtížné, protože proběhla tahle na anabáze a také proto, že lidé, kteří mají zájem o koupě biznisu, vám nepočkají dva měsíce. Oni třeba pak najedou na jiný biznis, nebo si vyhledou něco jiného, nebo se jim změní situace. A teď jsou byli všichni takový opatrnější. A jak vám nastupují Vánoce, tak logicky všichni si řeknou, že to nechají po Vánocích. Takže teď to nechávám otevřené, různě jednáme. Ale uh, není to ještě jako by závazné. A tentokrát už si tu závaznost samozřejmě pohlídám lépe.
0: Vy už teďko máte jeho práci?
1: Já ji mám rozjednanou. rozjednanou. Já ji mám rozjednanou a teď uvidím, jak to krásně do sebe zaklapne.
0: Kromě toho, že pořád udržujete piva v běhu a snažíte se, aby fungoval co nejlíp, tak už vlastně trošku přemýšlíte o nějakých dalších krocích v životě.
1: No určitě, určitě. Já už o tom přemýšlím jako delší dobu a zároveň samozřejmě ještě dělám advokaci a teď se věnu i nějakým převodům nemovitostí.
0: Jakože pomáháte po, komužství? No pře- právě,
1: teď prostě jsem se měla takovou tu tranziční periodu, <laughs> kdy jsem si říkala, co teda se sebou, a co bude ten další krok, jak zužitkuju všechno to, co jsem se naučila, protože jsem se to naučila hrozně moc. A naskytlo se několik nabídek a tak si myslím, že tou jednou cestou se dám a že to bude něco, kde se budu realizovat strašně ráda. Kde mě to opravdu posune o 100 kroků dopředu.
0: Takže když všechno půjde dobře, tak příštím roce prodáte pivovar a vlastně uděláte zatím čáru a budete se věnovat dalším věcem.
1: Já bych byla vždycky ráda, aby tam byla nějaká ta kontinuita. Takže já jsem furt připravena tomu novému majiteli být k dispozici, Pomáhat mu. Mě to i samozřejmě baví. Já ráda na té koncepci se budu podílat na těch tvůrčích věcech, protože ty praktické věci ty dokážu předat a uděláme na to manuály a to je, jako je snadné. Ale tam jde o toho ducha a o to, co s tím vlastně můžete dělat. A za ty tři roky těch zkušeností s tím, co vlastně funguje a co nefunguje a kam dál jít, je hodně. A zároveň já mám v hlavě úplně novou koncepci pro ten pivovar, něco, co tady ještě na tom českém trhu není. A to mu taky předat. A už je to na něm, jestli si jako bude chtít realizovat, anebo jestli třeba zvolí jinou jako, cestu, to už pak bude na ním. No. Jenom doufám, že to bude někdo, s kým budeme vycházet a bude tam furt nějaká ta tvorba, bude tam nějaká ta kreativa.
0: Na co se těšíte? Tudé do, tu chvíli. Dovolenou. <laughs>
1: půlce, půlce já bych si, já, já Já bych teď jako opravdu potřebovala tak na měsíc uh, někam uh, do pralesů, k moři a vydechnout si, aby abych to všechno jako bys to usadilo, jo? abych to zpracovala, protože to bylo jako ultra stresující období. A teď všechna ta poučení já potřebuji jako nějak zpracovat, takže bych ráda jako vydechla a to ale teď se úplně nebude konat do těch Vánoc, naopak teď musíme zabrat. Hmm. Na co se těším je, že jak se stalo hodně věcí, tak se mi přeskládaly nějak ty životní hodnoty. Já jsem si třeba víc uvědomila tu hodnotu jako rodiny, rodinného života a toho času, kterou s tou rodinou trávíte a tudíž jako... Pro mě ten velký posun je, že jsem si uvědomila, že jsem s tou růžinkou trávila fakt málo času. že Růžinka je potřeba dcera, dcera, sedm letá. Sedm let. Teď, teď jí bylo sedm čerstvě. A já jednou vidím, že ona mě fakt potřebuje a že ten čas potřebuje a potřebuje ty aktivity společné a tak se na to víc zaměřím. A že já taky potřebuju svůj čas, takže zase jsem začala uh, tančit a, dělat a víc chodit se psama a prostě víc se věnovat i jako sobě, to je taky pro mě úplně nový. Protože já jsem měla jak rozjetý pární válec a vlastně jsem vůbec neuměla relaxovat, vůbec jsem neuměla nic. Takže tyhle ty věci já si jako postupně hledám a snažím se to skloubit. A teď se budu učit vlastně to skloubit, to, abych nejela jenom jako tou pracovní cestou, aby to prostě všechno se nějak vedle sebe poskládalo. Takže na to se všechno těším, že ten život vlastně dál bude vypadat jinak, že to třeba bude fungovat na jiných hodnotách, ale taky plnohodnotně. A doufám, že je lépe teda.
0: A vy říkáte, že, jste, že vám to i hodně vlastně dalo pro třeba pro další biznis. Co, co může být další biznis váš? Kromě toho, že máte advokátní praxi nebo že děláte advokaci?
1: No. Já si myslím, že jako ideálně, kde bych nejvíc pomohla, by bylo jako nějaký konzultant v oblasti právě podnikání, nového podnikání, změn podnikání, tam, kde potřebují vybudovat brand, tam, kde samozřejmě třeba dělají nějaké akvizice nebo nějaké změny a teď potřebují to rozpohybovat, protože já jakoby, jsem obecně tvůrčí, ale zároveň už to vidím prakticky. Už tam mám i tu složku, která si myslím, že mi tam haprovala to uzemění, ten praktický náhled na věc. A já mám hodně analytickou mysl a zároveň rozumím právu. Rozumím marketingu. A teď, co mi tam teda chybělo, byla ta ekonomika a i to jsem se hodně naučila a hodně poučila. Takže, by vůbec být nějakým konzultantem a pomáhat vybudovat nějaká podnikání jiná. Třeba rok dva s nima strávit a být jim tam tou oporou. A tím, tím kdo je povede, tak to by mi přišlo úplně jako naplňující. Úplně super.
0: Takové to ponaučení na který vždycky diváci fuck up nights nice čekají, <coughs> by bylo hlavní jaký pro vás?
1: V tu chvíli, kdy si myslíte, že to nejde jinak a že jste strašně tlačený a že prostě se musíte rozhodnout hned, jinak je to úplně všechno ztracené, tak v tu chvíli se přesně zastavit a den, dva, týden to úplně nechat ležet i za cenu toho, že, se něco jako, že to bude mít nějaký důsledek, ale nechat to ležet a pak si jenom o tom fakt popřemýšlet, jako... Ne- nehrnout to a nejednat jako zbrkle a moc rychle, protože nevidíte jinou možnost. jakože ta jiná možnost tam vždycky je a ono se to v zásadě neposere. Jako, já jsem si vždycky myslela, že posere a ve výsledku se to posralo, takže uh, ten můj přístup asi nebyl úplně jako nejvhodnější. Takže ten, ten přehodnocuji znova a lépe.
0: To ponaučení ještě jednou je, když člověk má pocit, že se nejde zastavit, tak se zastavit a přemýšlení.
1: Přesně, se přesně, jo, úplně.
0: Pořád platí, že ne- nepijete pivo?
1: Pořád ho nepiju.
0: Nešla jste potom v září, po, když se ukázalo, že s tím prodejem to nevíde, nešla jste do vašeho sklepa nebo otevřela si pár Otevřela jsem rům
1: a vypila jsem ho fakt hodně <laughs> <laughs> a byla hodně. Ale to bylo jako dva tuší týdny a pak jsem se zase postavila na nohy a nějak jsem si řekla, že teda takhle ne. Ale to pivo, to, to furt nic, no. To furt bodu.
0: Tak já děkuji za, za update našeho pět měsíců starého podcastu. Já myslím, že se nevidím naposled, protože váš příběh ještě nekončí a možná se dočkáme dalších, dalších zvratů jako v hollywoodském filmu.
1: <laughs> tak děkuji moc za pozvání. Děkuji.